0: Chipstead Journalism Award är ett årligt pris för att lyfta fram den främsta journalistiken som gjorts inom Chipstead. Kategorierna är Best Storytelling, Best Innovative Entry och Best Scoop. I år gick priset för Best Innovative Entry till en grupp på Bergens Tidende. Liv Scott Kerstin Mjör, Kjetil Gillesvik och Erik Brecke. De ligger bakom artikelserien Historier om fattigdom, som ett 50-tal artiklar där de intervjuat olika människor som lever på marginalen. Och bland annat pratat om hur det är att vara fattig i ett av världens rikaste länder. Historier om fattigdom har blivit en av tidningens största läsarsuccéer någonsin. I det här avsnittet av Chipset Talk har jag pratat med Liv Scottheim om arbetet som låg bakom artikelserien. Liv Scottheim, välkommen till Chipset Talks. Tusen tack. Du, i Shipstead Journalism Awards så vann du och dina kollegor Best Innovative Entry för ert fina arbete med serien Historier om fattigdom. Grattis! Tusen tack! Det var väldigt, väldigt kände Hur kändes det att vinna det där?
1: Det var eh, lite överraskande och väldigt, väldigt gärna.
0: Ni har den här artikelserien intervjuat arbetslösa, tiggare, hemlösa, emigranter, människor som är verkligen på marginalen. Hur kom ni fram till den här idén?
1: Vi startade våren 2019 med mm. förra och planla historier omfattade dem men så kom valge. Det skulle vara ett valg i i Norge den påföljande hösten. Och här i Bergen så var det väldigt mycket debatt om bompengar och bybaner. och vi valde rätt slett och utsatte publiceringen av serien till efter valge. Och det mm. tror jag var väldigt riktigt för uppmärksamheten till tema. Och det som var tanken bak att lagen en sån serie var ju att fattigdom, när man diskuterar fattigdom i medierna så är det ofta lite över på de det gäller. Alltså det är forskare, det är politiker, det är eksperter som snackar om de fattiga. Men vi hade lyst till att belysa den skjulte i Norge och lasta stämmen till de, de det gälla för lov att komma till ordet och att de skulle få hur kobelastna och stressna och vunt. det är att vara fattig i världens rikaste land.
0: Det är en inte fransk fråga tycker jag. Norge är ett av världens rikaste länder. Gör det fattigdom extra skamligt.
1: Det var det ni de fortalte. Att uh, ja. skilsfölsel och skam det var nog så präget i för att de tänkte var egalt med mig sen jag inte klarar mig i detta fantastiska landet med sånt och, och liksom lever mm. på utsidan av den skandinaviska egentligen välfärden det upplever jag som skamfullt.
0: Allting är ju relativt. Alltså fattigdom i Sierra Leone är en sak, antar jag en annan sak i Norge. Vad är fattigdom i Norge?
1: Alltså fattigdom i Norge och i Sverige och Danmark alltså i rikeland. Det betyder inte att du går sulten till sängs eller du inte har ett ställe att bo, men det betyder att du lever i ett slags utanförskap och du blir isolerad från väldigt många arenor och dessa ekonomiska vanskligheter, de får forskjelliga konsekvenser.
0: Vad kan det vara för att, är det socialt det påverkas? Du kan inte resa någonstans, eller du kan inte gå på fotboll? Eller vad?
1: Ja, det kan, forskarna har kommit fram till att fattig får dåligare psykisk och fysisk hälsa. Barnen får lavere skolprestationer och det påverkar utbildning och arbetsliv. Och inte minst så är det, visar det sig att fattigdom går i arv. Det vill säga att om du har fattiga mm. föräldrar, så är det större chanser för att du själv blir fattig. Så hade jag också funnit ut att föräldrarålen blir vanskare För de är så bekymret och stresset, så blir man sintare och mer. Det är mer utfordrande att vara mamma och pappa i en familj med det som forskarna kallar vedvarande lav När vi snackar om fattigdom här, det är målbart ökonomiskt. alltså Då är du under en viss gräns över tid.
0: De fattiga är ju inte de som hörs mest, precis som du nämnde i början. Hur har ni hittat alla de människorna?
1: Det är ju um, intressant, för det, vi, vi famlade lite i blinde i början. Vi började väldigt traditionellt och letat på sociala medier. Och satte och liksom sökte <går> fattiga på Facebook och ja, prövde att ringa runt organisationer. Och, men efter varit så kände vi att vi kommer ingen väg med, med detta. Vi måste ut. Vi måste faktiskt ta på oss jacken och luen. Detta var i, i oktober. Vi måste bara rösta och komma oss ut av redaktionen och finna dessa människorna. För det finner vi inte via de traditionella kanalerna. Vi begynte rätt och slätt med att sätta oss bort på ett sted som heter Robin hood -huset i Bergen. Fattighuset, och där spiste vi middag med väldigt många forskjelliga folk. Och så begynte vi därför. Det tog oss god tid och dra kaffe. Ja, vi dukket upp på väldigt många olika såna fattiga sammankomster eller gratis middagar i kyrkor och vi måste rätta slett ut och göra fältarbete.
0: Klassiskt journalistiskt arbete
1: Ja, egentligen så, så är det ju det som är det traditionella egentligen. Äh, sällan om det föles nästan lite uttraditionellt och hänger runt äh, i journalisterna här i bergen är äh, vita vitt medelklassmänniskor som bor i vissa bydelar. Det är säkert det samma i svenska och visar jag jätte. Vi omgås ju inte dessa miljöer till daglig och vi har inte goda nog skildrar i dessa miljöer. Det är inte så att vi bara kan ringa eller det vill säga nu kan vi det. Nu har vi nu har vi goda skildrar, men vi hade inte det då.
0: Hur lång tid ägnar ni åt jobbet ungefär totalt?
1: Um, vi jobbat med serien intensivt i tre månader, men så var det Lite lite förarbete för det. Också.
0: Det är en och en halv miljon läsare på nätet såg ja, ni har prisats för det. Hva, vad är det som läsarna har, har tyckt så mycket om? Vad var det som ni liksom fick fatt i det här tror du? Alltså Det
1: var först och främst historierna från de fattiga som berörde läsarna. Men så tror jag att vi är klart att belysa tema i dybden genom nyhetsaka och vi skapte en förståelse och ett engagemang sånt för fattigdom. Och jag tror väldigt många tyckte det var spännande att läsa om koranlivet på utsidan av den norska välstånden många av historierna var ju väldigt detaljerade om hur det var att leva i fattigdom. det var historier om hurdan hur bursdagar och julefirande blev ett problem. Man måste välja vilka bursdagarna dina skulle gå i, eller kanske ingen. Det var sån väldigt konkret exempel. Sant? Altså, hur en alenemor skrydde ner varmen i, i huset och tog på ungen massa ullkläder för att spara på ström. Vannet ut kjampen, spiste bara den billigaste maten. Altså, hon som jag snakar om nu den historien, hon var ju i jobb. Men i väldigt mm. lavt yrke med alene ansvar för två och ingen förälder i livet som kunde hjälpa, mm. sant? Och ingen expartner som kunde hjälpa då. Det tror jag läsarna känt att det, det kan ju se alla. Det kan ju ha varit mig.
0: Vad är din bestående känsla kring fattigdom eller norsk fattigdom efter att ha gjort den här artikelserien? Vad har du gjort för liksom egna learnings så att säga?
1: Eh, emotset har blivit mycket mer medveten att lite mer sån ydmyck om för Mm. att inte alla har så mycket pengar. Jag märkte lite när jag snackar om alltså nu i corona är det ju inte någon snack om feriereiser så det är ju inte tema men men jag märker att i tiden efter projektet så blev jag medveten själv för exempel vi skulle ha en insamling av pengar i, i klassen till min datter och då valde jag att, och det belöpet väldigt lågt ned. Så att det var blomstert till en lärare, men liksom var liksom mer sån ydmyck för att för någon så är faktiskt en 50 lapp. Alltså 50 kronor, det kan faktiskt vara nock till att ödelägga ett, ett väldigt stramt ukesbudget. Ja, jag, jag följer att jag har blivit lite mer bevisst
0: Om du får välja en artikel som en liksom in i hela den här fina artikelserien som man ska börja med och som griper tag, vilken väljer du då?
1: Ja, det var kanske en en alenemor som är mötte som bodde i en väldigt sån rik bydel i Bergen. Hon var liksom fattig bland det rike. Det var ju tillfälligt att alltså jag att hon bodde i en skälla lägenhet där, väldigt trångt. Och våran kontrasten i klassen till barnen så blev det väldigt kontrastfullt. Och barnen kom hem och mamma, är vi fattiga? varför det? Och hon morren, hade en en sjukdom.
0: Vad hade hon för svar?
1: Svaret var att vi har mindre pengar än de andra, men vi, vi har mer andt. Det var det hon att svara. Barnen och liksom få en sån inblick i livet, hur hon kämpat på, så hon var sjukade smullet att jobba själv, hade alena ansvar. Ja, det var, det var, var lite hjerteskjärende hur vondt det kan vara för barn att bli holdt utanför eh, arenor, fritidsaktiviteter och så vidare som andra barn får vara med på. Altså, I början av projektet så, så fick vi liksom sånne tillbakemelding av fattigdom i Norge. Men det är ju fattigdom, de måste vi till Sudan, de måste vi till eh, verklig fattigdom. Men mm. jag har i alla fall lärt väldigt mycket om hur belastnade det kan vara att vara fattig i ett avansrikt land för att vi är ju mm. flockdyr vi vill ju vi lever ju i ett samhälle i ett fällskap med andra och det, vara... det var en forskare som sa det Tornod Bön så det kanske nästan varit enklare att vara fattig i ett fattigt land för där är alla fattiga så sant eller många så då har du ett fällskap men här så är det väldigt skamfullt du måste det. och jag mötte oss en annan mor hon gjorde allt för att skylla. Hon brukade alla pengarna sina på fasadeting, alltså klär och mobil till sön så att ingen skulle känna att hon egentligen måste få matkassa hem för att överleva rätt slett.
0: Har det varit en underliggande drivkraft i jobbet att försöka tvätta bort lite skam?
1: Ja, alltså drivkraften i den här serien och de andra serien vi har haft som det har varit flera serier, det är ju belyste tabu och skulda sidor och i minstla de får lov att tala de historierna som källen blir fortalt. talta det är på en måte kanske men alltså, grund till att jag blir journalist personligen var var ju upp att det är få fram usynliga så bara stämma det är ju usynliga, det, det är ju helt klart en drivkraft
0: då får jag hoppas jag att ni har blodat tand inför framtiden efter den här, både priset och, och den stora läsarsuccéen. Vad, vad är nästa stora tabu som ni ska lyfta upp? Nästa stora reportageprojekt?
1: Ja, det är ett gott spärsmål. Har du någon idé här?
0: Jag får tänka lite på det. Men någon, några har väl ni som, som lurar? Har ni inte det?
1: Vi är ju ett team som har lagt den här serien. Kerstin och Kjetil och Erik och mig. Och jag vet inte om vi ska bli samma team på nästa. Det, det måste vi se, men... Vi har tänkt till att starta ett nytt projekt i hösten, där vi ska se på en annan, usynlig, sårbar gruppe. Men vi har inte helt bestämt oss vilken, så ska får följa med.
0: Ja, det ser fram emot. Ja. Liv, tack snälla för att du var med i Shipstead Talks. Tusen
1: tack för att jag fick lov att delta.
0: Podcasten presenteras av Shipstead Employee Branding Team. Jag heter Hugo Renberg och producent var Jens Back.